0: Helo en verano con Arturo Tellez en Onda Cero. Esta crisis global no hace más que demostrar que somos todos aldeanos también globales y en ese sentido hace que tenga todavía más fuerza todo lo relacionado con la política internacional, con las decisiones de poder, las relaciones entre países y todo lo que nos compete en tanto que ciudadanos de un mismo planeta. Por eso a quienes nos escucharon ya el año pasado por estas mismas fechas, además el resto de la temporada, recordarán a nuestros compañeros del orden mundial. En esta edición de Geron Verano 2020 tampoco podían faltar y van a venir cada lunes de agosto Incluso este de julio, día 27, a esta hora para contarnos cómo funciona el mundo Con lo cual, tengo el placer y gusto de saludar a Blas Moreno ¿Qué tal Blas? Buenas tardes Hola, ¿qué tal Arturo? Buenas tardes Y Fernando Arancón, ¿qué tal Fernando? Muy buenas Muy buenas tardes Arturo El mundo gira y siguen pasando muchísimas cosas Blas, esto hay que contarlo, ¿eh?
1: Hay que contarlo y además nos encanta contarlo, así que bueno
0: nosotros disfrutando de la radio también en verano Venga, pues vamos a ello, vamos a empezar además con una pequeña novedad este año Porque sabemos que sois gente que estáis leyendo, investigando, conociendo para luego transmitir esos conocimientos y análisis a todos los que os leemos y escuchamos De manera que todas las semanas, antes de entrar de lleno en la sección, vamos a empezar comentando aquello curioso que hayáis aprendido durante esta semana No sobre cualquier tema, que no os extrañen los oyentes, sino de vuestro campo de lo internacional,
1: claro bueno, pues ya hace unos días aprendí una cosa que además es muy oportuna porque esta semana precisamente se tendrían que estar celebrando los Juegos Olímpicos de Tokio que se aplazaron por sí. la pandemia el año que viene, evidentemente. Sí. Y lo que aprendí es que existe la llamada tregua olímpica que consiste en un acuerdo entre los países que participan en los Juegos Olímpicos para detener las guerras durante la celebración de los Juegos o al menos proteger a los deportistas y no atacar al país que acoge los Juegos para así asegurarse que todos los países puedan participar eh, con seguridad, ¿no? Entonces, al igual que los propios Juegos Olímpicos, esta idea también viene de la antigua Grecia ¿no? Y se recuperó en el año 92 Se supone que todos los países se comprometen a respetar la tregua ¿eh? Y que yo recuerde nunca ningún país ha atacado a los Juegos Olímpicos desde que se impuso esta idea no Pero es verdad que eso tampoco ha significado que se detengan las guerras de todo el mundo eh, Que ya estuvieran en marcha no Es verdad que es una iniciativa positiva,
0: pero bueno, que no ha conseguido todo lo que se proponía mm, Ahí el varón de Pierre de Coubertin cuando lo recuperó exactamente en la, en la moderna ¿Y tú, Fernando, qué has aprendido? ...y mira, yo lo que te voy a hablar... ...es de lo que se conoce como... ...la maldición de Tamerlán... Eh, ...para quien
2: no le conozca... Eh, Tamerlán fue un emperador, fundó un imperio el Timúrida a finales del siglo XIV en lo que hoy es Asia Central e Irán bueno, parecido a Genghis Khan pero más modesto mm. el caso es que cuando se muere en 1405 le, le entierran en Samarkand hoy Uzbekistán en un pedazo de esos de mausoleos enormes que hoy son una joya arquitectónica impresionante, ¿no? el caso es que cuenta la leyenda que en su tumba había las típicas inscripciones que debe haber, bueno, si quieres ir lanzando maldiciones ¿no? como buen, como buen muerto o insigne. Una era algo así como como quien quiera que perturbe mi tumba, desatará a un invasor mucho más terrible que yo. Y ya en la etapa soviética, cuando aquello forma parte de la URSS, Stalin ordena abrir el mausoleo de Tamerlán por una cuestión científica, era investigar si realmente era descendiente de los conquistadores mongoles, ¿no? Así que, eh, bueno, un equipo, manda un equipo a Samarkand, una expedición, y el 20 de junio de 1941 abren la tumba de Tamerlán, aunque el relato cuenta que los locales uzbecos intentaron disuadir a los científicos soviéticos. ¿Y qué pasa dos días después? Pues que la Alemania nazi invade la Unión Soviética. Eh, a Stalin le dio un poco igual aquello, investigaron básicamente el cadáver de Tamerlán y volvieron a enterrarlo a finales del año 1942. Y un mes después la URSS ganó la batalla de Stalingrado. ¿Que todo esto es verdad? Pues probablemente no, era algo que no sabía y aprendido, y si algo, bueno, de cierto, pues será casual. Pero bueno, oye, eh, si no nevero, evento vato, ¿no? Que si no es verdad, está bien contado. Un
0: historión, eso está claro. No sé si tiene película, pero debería. Como mínimo es una leyenda muy bonita. Eso es. Como mínimo. Eso está muy bien. Venga, pues después de esas cosas que hemos aprendido gracias a las lecturas, vosotros dos, Blas y Fernando, es momento para atender las dudas que nos hacen llegar los oyentes. ¡Gelo, Sí, sí, Ángel. Eh, Victoria nos ha escrito, correo electrónico, contándonos que ha visto que países como Corea del Sur se están preparando no para una segunda ola, que es la expresión maladada que pronunciamos estos últimos días, sino para incluso futuras pandemias que puedan venir. Y nos pregunta Victoria si hay más países, Fernando, que estén haciendo eso y hasta qué punto es posible esta segunda pandemia. Sí, vamos por
2: partes que además esta pregunta que nos ha mandado Victoria tiene su miga. Eh, por un lado, sí, Corea del Sur ha decidido llenar los huecos que ha detectado en su sistema de salud pública no tanto para afrontar esta pandemia del coronavirus que más o menos la tiene controlada eh, sino para poder abordar mejor las que estén por venir en el futuro y lo que va a hacer básicamente es contratar médicos para especialidades que tienen allí poca demanda y reforzar también la sanidad en el ámbito rural también en, en colaboración con los, con los veterinarios, ¿no? Eh, no es algo que no pase en España el tema de las especialidades. Aquí, por ejemplo, yo que sé, dermatología se la rifan los futuros médicos y otras especialidades no las quiere nadie. Pues bueno, en Corea del Sur eh, pasa algo similar y ya se han puesto a trabajar en ellos. Y ahora la segunda parte. ¿Va a haber más pandemias en el futuro? Pues sin ninguna certeza, como la maldición de Tamerlán. lo cierto es que cada vez es más probable. De hecho, antes de la COVID, los modelos estadísticos ya apuntaban a que el número de brotes epidémicos en el mundo, pues eh, llevaban bastantes años a un ritmo creciente por lo que básicamente la cuestión de tiempo que uno se fuese de madre, como ¿Sí? ha sido el caso de este SARS-CoV-2 como ha sido el caso, ¿no? y la tendencia en tanto que viene por factores como la conectividad global, cada vez estamos más conectados, y la destrucción de espacios naturales, que lleva a bueno, animales salvajes a acabar en, en entornos que no son los suyos, pues no parece eh, que vayamos a conseguir que decrezca esta tendencia, ¿no? de mayor número de epidemias y potencialmente de, de, de pandemias, así que bueno, deberíamos ir pensando en que las pandemias han llegado no sé si para quedarse, pero al menos sí para tener un ojo puesto en ellas.
0: Sí, tener conciencia al menos de el riesgo el peligro en el que nos encontramos Entonces. Satisfecha esa primera curiosidad hay otro mensaje en este caso por Twitter es de Marcos, pide Blas que expliquemos qué está pasando en Portland, que está en Oregón como todos sabemos, además ahí están los Portland Trailblazers, los que somos muy de la NBA sabemos que esto está en esa parte de la costa pacífica del norte de Estados Unidos, bueno eh, continúan ahí manifestaciones antirracistas ¿eh? Eh, y sobre todo eh, pregunta sobre si el plan de Trump de mandar policías federales a la ciudad va a a funcionar. ¿Qué opinas, Plas?
1: Pues sí, allí continúan las protestas antirracistas dos meses después de que un policía en Minneapolis matara, a asesinara a sangre fría a George Floyd, ¿no? Con esa práctica tan poco profesional de, de la asfixión en, en el cuello con la rodilla. Y esas protestas, que siguen todavía, como digo, han coincidido además con el que seguramente será el momento más bajo de la legislatura de Trump, a causa, por una parte, de la, nef de la nefasta gestión que ha hecho de la pandemia, el mal estado de la economía, también provocado por la pandemia, evidentemente, y luego también su respuesta a estas manifestaciones antirracistas. Y todo ello le ha puesto en una popularidad bajo mínimos, ¿no? ...y solamente a tres meses de las elecciones... ...y en ese contexto lo que Trump parece querer hacer con Portland... Eh, ...es digamos utilizarlo para dar la vuelta a las encuestas... ...¿cómo lo está haciendo? ...ha destinado allí a fuerzas federales... ...como decías tú... ...como decía el oyente, perdón... ...para controlar las protestas... ...a pesar de que la ciudad no lo pidió... ...y de hecho el propio alcalde se ha mostrado en contra... ...de, esa, de esas fuerzas eh, federales... ...y además está demostrando que esas fuerzas federales... ...no están consiguiendo controlar la, la, la protesta... ...sino que incluso están echando más al sol y al fuego... ...utilizando métodos de represión policial indiscriminados... ...y seguramente incluso ilegales... ¿no? ¿no? como utilizar gas, gas pimienta contra gente pacífica que no, que no está haciendo nada violento, o incluso también trabajar y detener a la gente sin, identifi sin identificarse como policías. ¿no? Y al mismo tiempo Trump está haciendo todo esto y invierte millones de dólares en publicidad con imágenes de las protestas de Portland diciendo que el país está en llamas y que él promete poner orden si vuelven a elegirle presidente. ¿no? Entonces esa es un poco la estrategia por la que preguntaba Marcos y ahora viene la respuesta, ¿no? que si funcionará o no funcionará. Yo creo que no va a funcionar. Y creo que no va a funcionar porque ahora mismo la preocupación por la violencia callejera no está ni siquiera entre las cinco primeras que tienen los estadounidenses, que se preocupan muchísimo más por cómo va la pandemia, por su salud, vamos, por la economía o por el tema racial. Y porque además... Eh, creo que no va a funcionar porque el mensaje de Trump ya lleva implícita la propia trampa que se ha puesto a sí mismo, porque dice que si gobiernan los demócratas en el, el año que viene, el país estallará en violencia, no cuando precisamente eso está pasando bajo su propio gobierno. O sea, de, de alguna forma se desacredita a sí mismo con este mensaje. no Así que bueno ya veremos qué pasa, pero por ahora Trump ahora mismo lo tiene todo en contra
0: para noviembre. Mm -hmm. Y un trimestre, exacto, para noviembre que son las elecciones presidenciales. Ese es un dato que hay que recalcar para no perder de vista el análisis que has hecho. Y hay una tercera cuestión, en este caso la firma Raúl Mozos, envió un mensaje, una pregunta que mucha gente se está haciendo. ¿De dónde va a salir? Es que es verdad, ¿de dónde va a salir el dinero que, que, que nos va a dar Europa? Porque claro, esta no es la pregunta del millón, es la pregunta es verdad, de los 750.000 mil millones, siendo correctos Fernando.
2: Pues de donde se ha tirado del bolsillo toda la vida, de deuda, eh, claro, además claro. aquí la gracia es que será la primera vez que la Unión Europea se endeude para financiar subvenciones o, o bueno transferencias que no van a ser devueltas se ha endeudado otras veces pero no era para esto exactamente y además eran no son solo no son todos los 750.000 millones sino solo entre comillas 300.000 millones de euros en bonos a largo plazo pues bueno cuya devolución tendrá partes de hecho que se alarguen hasta el año 2058 que es una deuda a largo plazo y esto
0: además bueno, yo, yo no tiene... estaré vosotros posiblemente sí ¿eh? yo ya creo que ya no llevo bueno oye, Con lo que nada, cual, ese, ese... el marrón no lo coméis vosotros, ¿eh? no...
2: Y además esto tiene sobre la importancia el tema de la deuda. Por un lado, eh, supone, bueno, ya lo he mencionado, un precedente para que la Unión se endeude para cometer políticas que van a fondo perdido, es decir, que no es una deuda para financiar a un Estado que devolverá ese dinero, es decir, que bueno, en principio es una suma cero, y por otro eh, se van a poner en marcha algunos impuestos nuevos, como el, el plástico no reciclado o la famosa tasa digital con la que Bruselas está eh, pegando cada vez más con las grandes tecnológicas para que apoquinen lo que no Y esto hace a su vez eh, bueno que los Estados miembros no tenga que hacer frente a esa derrama, por así decirlo, del dinero. Porque, claro, pensemos que como los Estados miembros financian eh, con la mayoría de los presupuestos de la Unión Europea, claro, si a ti te dan dinero a fondo perdido para que luego lo tengas que acabar poniendo tú otra vez por otro lado o dos años más tarde, pues no tiene ningún sentido. De ahí la gracia de la deuda, que la Unión Europea se en deuda. De hecho, tiene una calificación crediticia eh, muy buena, por lo que en principio debería eh, conseguir unas condiciones dentro del mercado de deuda bastante sí. buenas y así también por ejemplo la Unión Europea gana independencia económica que no le viene nada mal como digo porque ahora mismo es, es rehén entre comillas a nivel económico de los, de los Estados miembros que son quienes ponen la mayoría de dinero
0: Uh -huh, claro da, da la sensación esto os lo pregunto así un poco a, a bote pronto da la sensación de que en el futuro el poder no lo va a tener tanto el que tenga poderío militar sino el que tenga sobre todo una gran condición de acreedor porque si eres acreedor o sea, salvo impagos pagos e insolvencias le tienes, tienes cogido a todo el mundo o en fin por sálvase a la parte ¿eh? ser acreedor ese es el futuro de, de,
2: claro, de, hace ya de, tiempo la bueno. si no sale rentable liarse a tiros o a bombazos, eh, sale muchísimo más rentable y es mucho más práctico subir aranceles, imponer sanciones, en fin, fastidiar econom la economía y las finanzas del contrario, porque, sí. bueno, es que es más efectivo y menos costoso sí. para uno
0: soft power esto, Eso es. Plano, ¿eh? en vez de con munición con primas de riesgo por poner eh, un ejemplo bueno eh, sin abandonar la tierra en cualquier caso vamos a mirar hacia las estrellas to bueno esto lo decía el amigo David Bowie hace décadas el control de tierra haciendo un llamamiento hacia una nave espacial porque todos los países miran hacia el espacio y en concreto a Marte al planeta rojo en esta carrera por llegar a lugares poco conocidos la semana pasada Emiratos Árabes Unidos lanzaba una primera sonda espacial a Marte y China hacía lo mismo pocos días después. Y esto coincide, Blas, precisamente con el aniversario de la llegada del ser humano a la Luna, es verdad, eh, por estas fechas en 1969. ¿Esto es una nueva carrera por las estrellas? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que sí, sin ninguna duda. Y además es una guerra espacial todavía más interesante que la que teníamos en la Guerra Fría. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hasta ahora teníamos, evidentemente, a Estados Unidos y a Rusia, los dos grandes potencias, además también de algunos aliados estadounidenses, como Japón, Canadá o la Unión Europea, pero en los últimos años ha habido otros países que se han lanzado también a la carrera espacial. El principal es China, por supuesto, que ya compite con Estados Unidos, como antes decía o dejaba entrever Fernando con el tema comercial, también en el tecnológico, y han sido el primer país en llegar a la cara oculta de la Luna hace, creo que un año o así, me parece, que ya fue un importante. Sí. Y luego también tenemos a Israel y a la India, que también son dos potencias crecientes, que intentaron llegar eh, a la Luna y llevar allí vehículos en 2019, sin éxito todavía, pero bueno, lo han intentado. Y además, ya por último, es muy interesante lo de Emiratos, eh, que comentabas tú esta semana, porque hay varios países de Oriente Próximo, además de Emiratos, Arabia Saudí también, Bahrein o Turquía, que han iniciado programas espaciales en los últimos seis años. Es decir, hay un montón de países que se han lanzado a la carrera espacial, lo cual ya es interesante, pero es que además hay una cosa todavía más novedosa, eh, que es la entrada de capital privado. Y hablamos, por ejemplo, de Elon Musk, el fundador de Tesla, o Jeff Bezos, el fundador de Amazon, a los, que se hacen ya, a los que se les llama ya oligarcas del cohete, entre comillas, porque invierten millones de dólares en ambiciosos proyectos de exploración y también de turismo espacial, y también están consiguiendo ya proveer de servicios espaciales a los países, incluso. SpaceX, la empresa de Elon Musk, por ejemplo, ya lleva suministros y ha empezado también a llevar astronautas estadounidenses a Estación Espacial Internacional. Así que tenemos una carrera con muchos más países involucrados y también con empresas muy importantes.
0: Me acuerdo el año pasado por estas fechas Como estaba yo en antena con vosotros Me acuerdo de una pregunta lanzada sobre el Estatuto Jurídico Internacional de la Luna Dentro de poco habrá que preguntarse ¿Cuál es el Estatuto Jurídico Internacional de Marte? A ver si es que vamos a parcelarlo Para hacer pues... una especie de Tierra 2 <risa> No me extrañaría nada, la verdad A este paso <risa> Como decía Jesús Gero, ¿no peso? ¿Qué Vamos no hacer. Bueno, bien, eh, ya veremos a ver qué pasa con, con Marte eh, En todo caso Hemos mencionado países que están ahora mismo eh, Lanzándose, literalmente Porque están lanzando artilugios para esta investigación investigación espacial, pero al final quien lidera todo esto desde hace años es Estados Unidos y le doblegó incluso en esa carrera espacial a la Unión Soviética hace ya décadas. Y parece, Fernando, que esta semana va a reivindicar esta posición porque también va a lanzar su propia sonda hacia, hacia Marte, hacia el planeta rojo. Sí, estos días se va a lanzar la
2: misión Mars 2020 que, que llevará ...uno de estos, un rover de estos, un cacharro de estos con rodecillas... ...hasta el planeta vecino... ...pues con la intención no sólo de recoger muestras del suelo marciano... ...y ver si, si actualmente hay vida... ...que es quizás el gran interés que tiene ahora eh, Marte... ...sino también investigar si en el pasado hubo vida en el planeta rojo... ...además, eh, también el objetivo es que estas muestras... Eh, ...viajen a nuestro planeta para poder investigarlas aquí... ...que si no me equivoco y que me corrija la audiencia si lo hago... ...en la Tierra no hay muestras marcianas... Eh, ...traídas expresamente, así que ya conseguir eso sería todo un hito, ¿no?... Y y así también la NASA, pues consigue desperezarse un poco, que lleva unos años eh, bastante malos, a raíz de la crisis de 2008 pues claro, durante buena parte de la era Obama, la NASA sufrió unos recortes a nivel presupuestario enormes porque claro, en general la carrera espacial ya no era una prioridad en los gobiernos estadounidenses desde que cayó la Unión Soviética y claro, pues era un sumidero de dinero, así que Estados Unidos recortó por ahí pero claro, ahora hemos visto, Blas lo ha mencionado eh, la cantidad de países que se han y de empresas incluso, que se han metido acaba a competir en la carrera espacial, así que bueno, Estados Unidos ha decidido ponerse un poco las pilas, de hecho, acabó pagando a Rusia, Estados Unidos, unas millonadas para que eh, subiese a sus astronautas, es decir, Rusia subiendo sí. a los astronautas estadounidenses en la versión espacial del Bob eh, una auténtica millonada, ¿no? <risa> eh, y claro, ahora hemos visto eso, a China, India, Emiratos Árabes, en fin, Turquía lo ha mencionado y tal, eh, así que eso, en Washington debe decir que vamos, que aquí, que si no les quieren comer la tostada, pues de deben ponerse un poquito las pilas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ellos, los Estados Unidos, ponen más de la mitad del presupuesto espacial en todo el mundo, ¿no? O sea, y además mantiene hitos considerables, así que también es una cuestión de prestigio patrio eh, claro. seguir un poco en la pomada.
0: Siempre lo fue, tiene una parte de marketing político, de propaganda, eso, ¿no? es. eso de la carrera, para eso es una carrera, para competir. Me ha llamado mucho la atención el que sea una misión de ida y vuelta, es decir, de traer cosas, es decir, que el aparato que se lance, o el que sea, regrese a la Tierra, en este caso, con materiales que procedan de, de Marte, lo cual puede ser... Obviamente, y eso tiene que por... ser lo más complicado, porque ir debe ser fácil, entre comillas, pero luego sí. volver, eso claro. lleva lo suyo. Es que... Claro, es que luego eso además también te hace pensar, cuando se ha hablado sobre la posibilidad de que el hombre vaya a Marte, eh, que tiene que estar abocado a quedarse allí o va a tener la oportunidad de volver. Claro, también es, claro, es, es ver la
2: viabilidad De un viaje de vuelta
0: Que lo de ida, bueno, es lanzar Andaken. Ha habido
2: muchas misiones que han acabado estrelladas Literalmente claro. contra el suelo marciano Pero claro, lo, lo realmente complicado es Que se pose suavemente Y conseguir que vuelva, eso, ojito
0: Amartizar, correcto Amartizar, ¿A amartizar sí. eso, exactamente. <risa> A mí me gustaría hacer una, una pequeña escalada Por el Monte Olimpo, que tiene como 10 kilómetros de altitud Una barbaridad, una cosa así Me parece un sitio muy elegante Para dar un paseo por el, Diversificar por el
2: turismo, ahora que, que es <risa> lo sí, tanto, sí. pues no está mal pensado
0: bueno, pues... pues también, <risa> también. Eh, Claro, todo esto que estamos hablando eh, Fíjate, hablamos de Marte Y es que se nos vienen a la memoria ciertas imágenes Porque hay quien está pensando En que pase como en desafío total El aire está limitada Queda Fumar en toda la colonia Gracias y feliz estancia en Marte. Pasaporte. Pasaporte, pasaporte. Que es lo que le pedían al amigo de Schwarzenegger, <risa> al querido Arnold, en Antes de, de
2: liarla la... por allí, vamos. Sí, vamos, que sí, sumadores
0: sí. en Marte ninguno, ¿no? No se puede entrar. No se puede entrar como fumadores, el tema del agua era complicado, lo del aire pues eh, también, eh, todos recordamos evidentemente ese pequeño personaje que parecía el Puyol, ¿verdad? que salía de, del cuerpo de un alienígena, o la mujer de tres pechos, que también es una cosa que nos dejó a muchos eh, impactados. Vacaciones en Marte, Blas, ¿Esto, ¿esto es una realidad? ¿Esto puede llegar incluso a tener relevancia para la geopolítica aquí en el planeta Tierra?
1: Tiene muchísima geopolítica, por supuesto, vamos, la carrera espacial, desde que se lanzó el Sputnik, la Unión Soviética lanzó el primer satélite en el año 57, el Sputnik, eso es una carrera geopolítica totalmente, ¿no? Eh, es verdad que aún falta mucho tiempo para ir de turismo a Marte, yo no sé si no sé si ni tú ni yo podemos llegar a verlo, pero bueno... Cuando pagamos la es verdad, deuda del
0: COVID, cuando, cuando, claro, cuando, cuando pagamos la, la deuda, deuda COVID, europea.
1: Entonces. <risa> eh, pero es verdad que hay mucho interés a futuro en las hipotéticas colonias de, de Marte o de otros satélites o planetas que pueda haber fuera, y también interés en los recursos que pueda haber fuera, ¿no? ¿no? Esto es una cosa a muy a largo plazo, aún no se puede a nivel técnico no se puede ni valorar, pero bueno, es verdad que hay países que piensan que eso puede ser interesante a futuro. no Pero es verdad que lo que hay de interés realmente ahora mismo en los países que quieren lanzarse la carrera espacial es, uno, lo que tú comentabas ya antes de la propaganda, de, de marcarte un hito, digamos, eh, en, en la carrera espacial, que evidentemente legitima muchas cosas a nivel de potencia, y luego también hay una cosa que no es menor, como diría nuestro expresidente Es cosa mayor, eh, que son los satélites Los satélites, sí. que parecen Esa cosa tan tonta y tan y tan sencilla Son fundamentales para la, para la economía Y para la defensa de los países, porque son lo que asegura Nuestra comunicación, eh, el internet En buena medida, ¿no? Entonces ser capaces de, de defenderlos, de derribarlos O de mantenerlos en órbita es muy importante para cualquier País que se precie y que quiera ser una potencia Y para eso hace falta tener una carrera espacial Más o menos eh, solvente, ¿no? Así que, ya digo, esto es ge pura Geopolítica y aunque no nos fuéramos a otro, pa a otro planeta a otro satélite, incluso lo que pasa en la Tierra también tiene mucho que ver con la carrera espacial fuera, digamos.
0: Hay que estar atento también a todo ese proceso de competencia entre, pa entre países para alcanzar Marte u otro tipo de objetivos en la exploración espacial. Pero bueno, mirando más hacia lo que es presente y cercano futuro, vamos con un repaso de actualidad internacional. Vamos a empezar en Reino Unido, donde parece que el grupo de Smiths ya avanzaron en el tema que nos ocupa. I'm done Caminando por las calles de Londres y de Birmingham, como sabrán los oyentes, los británicos nos miran con preocupación por el repunte de casos que estamos experimentando sufriendo en nuestro país y temen que sus nacionales, The Britons, como ellos mismos dicen, al volver trasladen el problema al Reino Unido. Así que su gobierno ya ha dicho que los que regresen de España tendrán que guardar una cuarentena. Y esto, Fernando, ¿cómo puede afectar estos rebrotes al turismo que llega desde otros países?
2: Aquí se suman muchas cosas. Eh, si España ha sido uno de los países donde más rápido cayó la curva de, de contagios, oye, que apunta a que eso nos pusimos las pilas y los ciudadanos cumplimos, así que bien, pues también está siendo uno de los países donde más rápido nosotros está repuntando, pues bueno, esta aparente segunda ola, lo que también habla de lo rápido que nos hemos olvidado como fueron los meses de marzo y abril, ¿no? Entonces cada vez más países europeos pues están recomendando no viajar a España por el riesgo de contagio. Algunos han sido más comedidos y apuntan solamente a unas, bueno, unas provincias o zonas concretas y otros como el británico pues han cogido la brocha y hacen la parte por el todo y meten a toda España en el mismo saco cuando pues por suerte o por desgracia la situación epidémica en nuestro país es muy distinta. Nada que ver, tiene, por ejemplo, donde estás tú en Asturias, con Aragón, que son casos diametralmente opuestos, pero bueno, para los británicos es todo lo mismo y lo que está en intentando hacer exteriores ahora, el Ministerio de Exteriores, es apoyar que Canarias y Baleares... ...queden fuera de la de esta quema británica porque sus economías dependen muchísimo del turismo. En el caso de Baleares eh, el peso del turismo en el PIB es del, entre el 35 y el 45% aproximadamente... ...y ahora en verano es tradicionalmente el, el pico de turistas, por lo que si se pierde la campaña de verano... ...pues evidentemente la economía regional eh, se viene abajo. ...además quiere la ironía que ahora, eh, si no recuerdo mal... ...el ministro de transporte del Reino Unido... ...iba a camino de España para pasar sus eh, vacaciones... ...por lo que en principio al volver tendrá que pasar la cuarentena... ...y de hecho un diputado conservador... Sí. ...creo que estaba el otro día tomando cervezas tranquilamente en Lanzarote... ...que hace bien, pero bueno, que también le va a tocar... Eh, ...guardar un poco la, la cuarentena para cuando vuelva... ...lo que sí conviene dejar claro... ...es que la pandemia no se va a acabar un día para otro por ley... ...la gripe de 1918 tuvo brotes hasta 1920 y esta bueno la, la epidemia solo se va a terminar de dos maneras o encontrando la vacuna e inmunizando a la población sí. o de ir de rebrote en rebrote durante años hasta que haya inmunidad de rebaño y el turismo en cualquiera de los dos escenarios pues tiene la partida más que perdida por lo que habrá que ver cómo podemos hacer para sostenerlo porque muchas familias viven de él y comen de él sí, sí. entonces hay que ver cómo hacerlo
0: Sí, sí, pero es una situación antinormal, ciertamente. Es. Y oiga, una, una última cuestión que, que en principio llama la atención, es decir, ¿por qué un país se quiere retirar de un tratado internacional contra la violencia de género? Que eso que eh, parece que puede ocurrir en el caso de Polonia, lo anunció el pasado viernes, salir del convenio de Estambul, que es un acuerdo internacional importante para afrontar la violencia contra las mujeres. Explícanos, Blas, por qué se plantea esto el gobierno polaco.
1: Bueno, es que este convenio no solamente es importante, es el más, seguramente, el más completo que hay a nivel internacional en materia de protección de la mujer y contra la violencia machista. O sea, es una cosa bastante gorda. Y el gobierno polaco, hay que entender tanto el gobierno como buena parte de la población del país, no todo, el, no todo el país, son muy, muy conservadores. Y cuando digo muy conservadores, es muy, muy conservadores. Y una de sus banderas electorales más importantes es la defensa de lo que ellos llaman la familia tradicional y los valores cristianos, ¿no? Entonces, para ellos, este convenio de Estambul es un tratado que, que tiene eh, aspectos dañinos, dicen ellos, y que también contiene elementos ideológicos, ¿no?, eh, que ellos no comparten. Entonces... Eh, además dicen incluso que eh, no es necesario siquiera, porque ellos ya tienen leyes en el país que protegen suficientemente a la mujer, ¿no? Entonces es una cuestión, bueno, pues eh, puramente ideológica, que seguramente, evidentemente, no se corresponde con la realidad legal del país, sí que hace falta este convenio, es necesario, eh, pero bueno, ellos ya van en línea con otras cosas que han hecho, como por ejemplo también atacar a los derechos del colectivo LGTB, también regulaciones muy estrictas en el tema del aborto, eh, digamos que todo es una, una estrategia muy conservadora del gobierno para asegurarse a su electorado también conservador y que además viene mezclado, que no tiene necesariamente que ver pero hay que ponerlo en contexto, con un gobierno que además también cada vez es más autoritario, porque cada vez eh, recorta más la independencia judicial y de, y de prensa, ¿no? Así que bueno, Polonia que es un país europeo, que está en la Unión Europea y que también por cierto va a recibir dinero de ese fondo que hablábamos antes bueno, pues en principio violan un montón de cosas que deberían ser eh, defendidas y respetadas, ya veremos qué pasa
0: ya veremos qué pasa. Detalles sobre esa situación, esa decisión y e iniciativa del gobierno polaco. Eh, hemos hablado de muchas cosas, lo seguiremos haciendo. Si quieren aportar, preguntar, eh, saben que pueden enviar las preguntas sobre temas internacionales enviando un correo a contacto arroba el orden mundial punto com, Lo repito, contacto arroba el orden punto com, También a las redes sociales de Gelo en Verano y del de propio Orden Mundial. Hoy con Blas Moreno y con Fernando Arancón. ¿Habéis hecho alguna vez el camino de Santiago, queridos?
2: No, y me pesa no haberlo hecho todavía, pero bueno. Y hice tres etapas
1: una vez y además las hice, las hice al revés. Ah, <risa> mira, pero con conciencia, entiendo, ¿no? No, no, no ¿sabes es que, que yo me, me quería ir de viaje. No, 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 y de hecho mucha gente muy amable se paró a decirme, oye, vas mal. Creo que te tienes sí. que dar la vuelta. Pero no, yo quería hacer un viaje de tres días por Cantabria y decidí coger sí. la ruta de camino de Santiago para utilizarla como, como base. Pero vamos, que no tiene claro. intención de seguirla hacia no. Santiago, sino si iba al revés. De Santiago. El anticamino, sí, sí. Pero el me el encanto, anticamino, sí.
0: Me encanta. <ríe> no, pero vamos a ver, quiero decir, es que al igual que hay que enviar una nave espacial a Marte para que regrese, es decir, que haga <risa> el viaje de ida y vuelta también, antes, a ver, tu viaje, Blas, era medieval, porque antes la gente no cogía luego un autobús o un, un avión para volver. No, claro, no, iba claro. y volvía. Claro, claro, que era como había que. Que hacer, que se hacía el Camino de Santiago dos veces, lo que pasa es que a la vuelta no te de, no ni con ni nada, las gracias como mucho, y si sí no te reconocían, si no, no. no convalidaba yo volveré, en cuanto pueda volveré es un sitio al que siempre volver y de hecho volveremos, porque es una pena, las cosas están como están pero el camino es eh, secular y perdurará, por eso también tenemos dentro todo de un momento un espacio dedicado a ello pues eso, el orden mundial, un abrazo y hasta la semana que viene,
2: un hasta placer, la semana tú. que viene un abrazo,
0: gracias, sigue sí, en